0: Einen schönen guten Tag, einen schönen guten Abend oder was immer es gerade bei euch zu Hause ist. Ich heiße euch recht herzlich willkommen zum Podcast Radio Fahrerlager, bei dem es rund um den Stollenreifen geht. Ich, das ist euer Moderator Robert Peiran und bei mir sitzt der Andy Bayer. Und wer jetzt sich überlegt, Andy wer, dann soll der Andy sich mal selbst vorstellen.
1: Ja, hallo Robert, hallo an alle Zuhörer. Hier ist der Andi, Andi Bayer. Ja, die, die länger in der Enduro-Szene unterwegs sind, die kennen mich sicher. Jetzt mittlerweile seit 2003, glaube ich, war es, in der Enduro-DM zu Einige ähm, internationale Ausflüge auch gemacht, aber nicht so wie jetzt zum Beispiel zur Luca. Immer nur ein paar 8-DM-Titel bis jetzt. Ich kann jetzt nicht genau sagen, wie viele in welcher Klasse siegen. 7, 6 in der E1, 2 in der E2, glaube ich, oder irgend sowas. Was soll ich noch viel dazu sagen, Robert?
0: Also viel muss ich jetzt nicht dazu sagen. Wir machen ja hier keinen Statistik-Podcast, sondern wir wollen ja um die, über die Leute reden und über den Enduro-Sport. Du hast erzählt, du warst schon ein paar Mal deutscher Meister und ein paar Mal heißt in dem Fall achtmal, was ich ganz schön cool finde. Und warst eigentlich auch auf dem Wege, dieses Jahr nochmal Deutscher Meister zu werden und im Championat auch ganz weit vorne mitzumischen mit der E1, mit, der, mit dem kleinen, Hubraum kleinen Motorrad. Und dann hast du dir mächtig wehgetan und sitzt jetzt hier als flügelnahmer Gast vor mir. Und hier heißt dann auch äh, im Fahrerlager von Chopau, wo dieses Jahr der Enduro-WM-Lauf stattfindet. Und ich könnte mir vorstellen, hier wärst du auch gerne mitgefahren.
1: Wäre ich ja also ganz so Flügellarm ist es nicht, aber es ist einfach so, dass es zum Fahren nicht mehr ging. Um darauf zurückzukommen, ja es lief jetzt äh, dieses Jahr wieder mal ganz gut. Ich habe eigentlich zwei schlechte Jahre hinter mir gehabt, 20 mit dem, ja, dem Epstein-Virus, wo ich einfach aufhören musste. Es ging nichts mehr, von außen konnte man nichts sehen, das ist, mir, das ist oftmals bei den Sachen so, aber ich hatte einfach absolut null Kraft. Und habe damals abbrechen müssen, mitten in der Saison. 2021, letztes Jahr, ja, mit dem Bike nicht so super zurechtgekommen. Nicht die Ergebnisse eingefahren, die ich mit dem Aufwand, den ich betreibe, anstrebe. Ja, ja, und jetzt diese Saison. die Saison ging ein bisschen schwierig los. In Tuheim den Sieg, vorletzte Prüfung weggeschmissen mit einem ziemlich heftigen Crash. Ja, dann Dahlen. Da hatte ich äh, eine Woche vor Dahlen diese oder zwei Wochen vor Dahlen, die sogenannte aktuelle Erkältung mit C. er hat mich ziemlich runtergezogen. Das ging auch alles so weit vor Dahlen, aber nach zwei Runden dann, und ich glaube in Dahlen sind wir 8,5 Stunden auf dem Bike gewesen, da ging nichts mehr. Das war wie, als hätten wir immer die Akkus rausgenommen. Dann sagt meine Freundin, ja, verflixt nochmal, nein. Jetzt wirst du ja, wohl mal noch auf dem zweiten Platz hinter dem Eddy bleiben können. Und ich sage, du, ich bin froh, wenn ich auf dem Bike sitzen bleiben kann. Es ging einfach echt nichts mehr. Das war also alles auch noch ein bisschen schwierig, der Saisonanfang. Ja, aber jetzt habe ich im Sommer relativ viel gearbeitet, also an mir, an der Fitness und auf dem Bike und am Bike. Das Feeling kam eigentlich so, wie ich mir es vorstelle, langsam zurück. Das haben, denke ich, auch die Zeiten in Rena gezeigt. Zu Anfangs, wie gesagt, noch, ich glaube, so in der Nähe vom Jeremy, ähm, gar nicht so weit weg vom Luca und dann, ja, Crash. In, ich glaube, dritte Runde war es. Die, die mitgefahren sind, kennen die Stelle. Ich glaube ein, zwei Leute, der Markus Kehr und auch der Bert von Sitzwitz die haben es gesehen. War ein heftiger Einschlag. Ich habe nicht zu viel Zeit verloren, aber ja, die Schäden am Körper sind nun so, dass es dann in Burg, ich habe in Burg noch versucht zu fahren, also auch als ersten Marina konnte ich dann in der Klasse noch gewinnen, das sogar mit relativ viel Vorsprung noch, da war ich sehr überrascht. Aber das zeigt auch, dass das Feeling auf dem Bike aktuell wieder richtig gut war. Ja, umso bitterer ist es, dass ich dann wirklich, also... Also in Burg noch am ersten Tag ging nichts mehr. Ich habe dann auch nochmal mit dem Rennarzt gesprochen, der hat dann direkt nach dem Rennhof gesagt, das kannst du lassen jetzt, ist war's. Also mit dem instabilen Arm brauchst du definitiv nicht mehr weiterfahren. Ja, und dann sitzt du da, hast das halbe Jahr komplett investiert, Zeit, alles. Also ich muss sagen, also ich, ich betreibe das ja nicht in dem Sinne zwar schon professionell, das klingt immer so, ich bin kein Profi, ich betreibe das schon professionell. Also das heißt... Ich investiere jede freie mögliche Minute, das muss man einfach so sagen, das ist bei mir so, in den Sport, was ohne mein persönliches Umfeld, also das heißt speziell, ganz speziell meine Freundin, die da wirklich ja, die da wirklich sehr viel mitmacht und auch Entbehrungen in Kauf nimmt, das muss man einfach mal so sagen, vor allen Dingen zeitlich, ähm, wäre das ein alles nicht möglich. Und wenn du dann so viel investierst, auch finanziell, es ist aktuell immer schwerer, auch Sponsoren zu finden, das ja, braucht dich ja aktuell niemandem zu erklären, warum das vielleicht gerade so ist, und dann kriegst du wieder so einen Rückschlag. Obwohl du dann auch gleichzeitig weißt, dass du auf dem DM in Richtung DM-Titel unterwegs bist. Ja, das ist dann schon mal kurz sehr deprimierend. Das muss ich ganz ehrlich zugeben. Und ähm, ja, nun sitzen wir hier. Ich muss dir aber vorwegnehmen, ich wäre höchstwahrscheinlich auch so hier nicht gefahren. Also die Entscheidung habe ich schon vor Rena getroffen. Grund dafür kann ich relativ kurz erklären. Das ist einfach so... Es fällt ja wahrscheinlich jedem auf, dass aktuell alles teurer wird. Reisekosten, drum und dran, alles wird teurer. Im Zuge dessen sind auch ein paar Sponsoren bei mir abgesprungen. Ich muss dazu sagen, durch die vielen Titel und guten Leistungen, die ich über Jahre gebracht habe, hatte ich gute Sponsoren, war finanziell wirklich immer gut aufgestellt. Da kann ich nicht klagen. Auch ein super Support durch KDM Deutschland, langen, guten Kontakt mit Norbert Zaha, der, also dessen Rückhalt ich auch immer hatte. Ja, und jetzt war eigentlich so das erste Jahr, wo das einiges ein bisschen rückwärts ging und ich auch finanziell, also mit der Budgetplanung, ziemlich am Schuren war. Und jetzt zwei Sponsoren, direkt auch aus der Region hier, zu mir gesagt haben, gut, überleg dir das, ob du das machen willst, auch wenn das ein Heimlauf ist. Aber es ist keine Zeit für finanzielle Spielchen und damit haben sie eigentlich auch recht. Ähm, weil ich so mit dem Budget schon relativ am Limit war, was die komplette DM-Saison betrifft. Und dann haben wir eigentlich vor drei, vier Wochen habe ich das mit zwei, drei Sponsoren, auch mit dem Harald nochmal abgesprochen oder nochmal drüber geredet. Und die waren eigentlich alle meiner Meinung, haben gesagt, pass auf, du hast zwei schwere Jahre hinter dir, konzentrier dich halt dieses Jahr auf den DM-Titel. Wir holen den Titel, du schaffst es und dann schauen wir, was nächstes Jahr wird und es wird hoffentlich auch nicht der letzte Laufenschubau sein. Ja, also das wäre jetzt auch verkehrt, die Nicht-Teilnahme hier mit der Verletzung zu begründen.
0: Na, da danke ich dir, dass du da so ehrlich zu uns bist und ja so ein bisschen den Hintergrund zeigt. Du sagst, du hast im Laufe des Sommers viel investiert in dich selber, also trainiert, wahrscheinlich viel Konditionstraining gemacht und am Motorrad was gemacht. Ich kenne dich so als ziemlichen Perfektionisten, wo, wo eigentlich alles immer genau stimmen muss. Und wenn, wenn du dann das Gefühl hast, dass alles genau stimmt, dann bist du auch in der Lage, deine Leistung zu bringen und voll auf der, dem Niveau, alle anderen zu fahren. Und was ist denn jetzt so in deiner Vorbereitung alles gewesen? Was hast du denn da fahrerisch, nein, fangen wir mal an, konditionell so gemacht? Bist du viel Fahrrad gefahren?
1: Ja, das ist eigentlich ein ziemlich. Also, das jetzt so auseinanderzunehmen, dass ich sagen würde, das jetzt habe ich dir alles erzählt, das würde jetzt den Rahmen sprengen, aber weil das ganze Trainingsthema, was Fitness betrifft, ist schon wahnsinnig komplex. Das fängt ja auch bei Ernährung an und drum und dran. Ich rede da relativ selten drüber und noch mit wenigen Leuten, aber.
0: Ja. Also, ich will jetzt keinen Trainingsplan von dir ja, hören. Ja, ja, ähm, ich, ich, ich mache es dann sowieso nicht so. Ja, das, ich ist, das ist weg. klar. Ja, aber vom Prinzip. Ähm, habe ich versucht, mich
1: relativ ganzheitlich auf ein altes Niveau zu bringen. Das heißt, ähm, ja, Rumpfstabilität enorm zu erhöhen, Schnellkraft, Ausdauer. Also ja, wer sich ein bisschen damit auskennt, da weiß ja, wenn du erstmal eine gute Basis schaffen willst, brauchst du viele Grundlagen, Ausdauereinheiten. Das sind lange Einheiten, das dauert immer, das nimmt wahnsinnig viel Zeit in Anspruch. Und ja, ich, was ich ziemlich cool finde, ist ähm, gerade so die Cross-Country-Szene aus dem Mountainbike. War noch dieses Jahr zum Weltcup wieder ein Leo-Gang. Da bin ich auch ziemlicher Fan. Da sind wir fast jedes Jahr zum Zuschauen. Und ähm, das motiviert mich auch. Da habe ich viel gemacht. Also was das Bike, was auf dem Mountainbike betrifft. Ja, und dann habe ich daheim noch ein kleines Fitnessstudio. Eigentlich so, also das habe ich jetzt ähm, mal bei YouTube gesehen. So aller Dennis Ulrich. So ähnlich sieht es bei mir auch aus. Vielleicht sogar noch ein bisschen größer. Und sogar vielleicht noch ein bisschen mit mehr Ausstattung. Ja, und da kann ich mich schon... Also ich bin, was das betrifft, das wissen auch die meisten aus meinem Umfeld, ein totaler Einzelgänger. Also ich habe keine Lust, mit irgendjemand irgendwas zusammenzumachen. Das bedeutet, wenn ich einen schlechten Tag habe, dann schalte ich auch mal einen Gang zurück, mache einfach was weniger, da ich, brauche ich niemanden, der mir dann sagt, komm, machen wir noch drei Übungen. Und wenn es aber normal läuft, dann kann ich mich halt allein auch so schinden, dann ist das vom Geräuschpegel im Umfeld von 20 Metern auch besser, wenn da niemand da ist. <lacht> also... Dann lacht auch schon ab und zu mal der Nachbar, wenn ich das Fenster offen hatte und komme dann nach dem Training durch den Hof gelaufen. Ja, ansonsten,
0: ja was, was soll ich noch sagen? Ja, Das ist ja okay, das ist ja schon mal eigentlich ein <lacht> bisschen vorstellbar, was du dir ja so alles antust. Und was tust du denn deinem Motorrad alles an? Wie viel Serie ist denn da an diesem Motorrad? Und wo feilst du denn da so im Allgemeinen und Besonderen? Fangen wir mal mit der Sitzposition an, oder?
1: Also, ja, die, die mich kennen, ich bin da schon sehr sensibel. Das sieht man auch daran, dass die Ergebnisse bei mir schnell auch extrem abweichen können. Also, wenn was nicht passt, dann bin ich auch schnell auf Platz 12, 13, 14 im Championat zu finden, weil da irgendwie gar nichts geht und ich überhaupt nicht weiß, wo ich sitze und wo es den Kind fährt. Und wenn es passt, dann knittert da auch gleich mal im Sand ein Championatssieg gegen Dennis raus. Da bin ich heute noch stolz drauf in Burg. 2017. Ich meine, den musste er erstmal im Sand mit einer Minute Vorsprung abhängen. Ich glaube, das hat zuletzt der Hemisch geschafft. Und, und da ist er damals auch zu mir gekommen und hat gesagt, meinst du, alter Hund, du. Und das ist auch, da war ich schon ein bisschen stolz drauf. Das war auch schön. Ich habe in dem Jahr auch damals mit Dennis öfters zusammen trainiert. Und da habe ich das schon gespürt, dass es möglich ist, ihn zu schlagen, aber alles passen muss. Und das war so ein Jahr, da hat am Motorrad alles gepasst. Ja, Sitzposition, du fährst nach der Sitzposition. Also, Hast ich glaube, eine Sitzbank drauf. Du bist ja, ja nicht ja, der ja. großgewachsene. Ja, ja, also die Sitzbank bei mir ist schon ein bisschen tiefer, aber es ist gar nicht so extrem. Also eigentlich die Standardsitzhöhe, aber nur, ein, nur eine harte Sitzbank halt, ein bisschen tiefer geschliffen habe ich die. Ja, da friemel ich schon auch viel dran rum und probier mal und versuche mal noch einen anderen Schaum, der ein bisschen schmaler ist oben irgendwann so. Aber das, ja, ich glaube, das macht eigentlich jeder. Ähm, ja, dann habe ich, ähm, das schon viele viele Jahre nur mit, mit dem Falk und mit dem Mark Ziegler von Zap. Zusammenarbeiter oder die mich schon seit vielen Jahren, ich glaube jetzt sind schon weit über zehn Jahre unterstützen. Da habe ich da auch einen speziellen Lenker, den haben die mal für mich sogar angefertigt, glaube ich. Eine spezielle flache Form nur von der köpfung her. Speziell, dann voll spezielle Griffe. Die sind also extrem dünn. Ich bin da mal eine Zeit lang das Wissen vielleicht auch ein paar auch an, ohne Handschuhe ab
0: und zu gefahren. <lacht> ja. ja, zum allgemeinen äh, Unwohlsein der Sportkommissare, weil es ja. ja eigentlich verboten ist. Ja, gut, okay, aber. Ja, beim schweren Sturz, ich
1: glaube, da, da rettet der Handschuh auch nicht mehr viel. Aber ja, was verboten ist, ist verboten. Da hatte ich dann zu der Zeit, wo ich immer ab und zu keine Handschuhe, Handschuhe anhatte, hatte ich manchmal nur so ganz, ja, da, da habe ich mir selber Handschuhe gekauft und habe dann das Logo runtergemacht, weil, ich, weil wir eigentlich einen anderen Sponsor hatten. Aber da gab es von irgendeinem Hersteller aber ganz dünne Handschuhe, die fast nur so wie so Hygienehandschuhe waren. Ähm, ja, das konnte ich jetzt ein bisschen abstellen und vorhalt dafür jetzt extrem dünne Griffe. Auch von dem, von, von Restek, die, die ich über Zap bekomme, die sind halt so,
0: so dünn und ähm, da brauche ich nichts Spezielles mehr. Ja, ansonsten. Na, was heißt, da brauchst du nichts Spezielles mehr? Das ist ja dein ja, Spezielles. Das, ja,
1: ja, das ist dann halt speziell, ja. Für mich ist das speziell, ja. Ansonsten, weil du jetzt speziell nach der Sitzposition gefragt hast, ja, ich glaube, das ist einfach, eine, ich fahre den Lenker relativ tief, also ich bin ja relativ klein und neige oder tendiere auch dazu. Wenn es gut läuft, fahre ich auch gerne mal im Sitzen. <lacht> Stehe ich gar nicht erst auf. Wenn jetzt nicht zu große Wellen sind, dann bolze sich das Ding da am Sitzen irgendwo durch. Ansonsten, was das Bike betrifft, ist das schon sehr speziell, das Motorrad. Also das ist auch, da muss ich sagen, da bekomme ich auch guten Support vom Team, auch wenn ich alles, also zu 80% Prozent alles selber schraube daheim. Also Ich habe da auch niemanden, der für mich irgendwas macht. Da gehen auch viele Stunden, auch Nachtstunden ins Land. Aber so der, die grobe Vorbereitung, gerade was Motor betrifft, also also das ist schon wirklich eine Rakete, das Teil. Also ich habe da schon den einen oder anderen fahren lassen. Das ist, also der Motor, das ist schon richtig gut. Da haben wir einiges gemacht. Und ähm, habe da auch jemanden kennengelernt aus diesem größeren Gebäude in Österreich letztes Jahr. Und habe da ein bisschen Support bekommen, auch was ziemlich geil ist aktuell. Da konnten wir extrem viel verbessern am Bike. Ähm,
0: ja. Was ist noch anders Nein. Bike? Na gut, also du hattest vorhin gesagt, du bekommst viel Support von deinem Team. Jetzt sollte man vielleicht auch mal sagen, welches Team das ist. Ach so, ja. Weil, man wir, man hier erwähnt, grad, ja. weil wir hier ja. gerade in Schopau sind, wäre das ja mal ganz passend. Ja, das ist also das Team vom Harald Sturm, Team Zweirad Sturm. Dessen Hauptquartier oder dessen Geschäft ja gerade mal Luftlinie 50 Meter von uns gerade weg ist. Ja, genau. Also die sind sozusagen hier beheimatet in meinem...
1: Ja, ich kann nicht mal genau sagen Geburtsort, weil geboren bin ich in Karl-Marx-Stadt, hieß es damals noch. Das, war ja noch. das war ja noch, als die Mauer, diese sogenannte Mauer noch stand, da hieß das Karl-Marx-Stadt. Ja, aber also ich bin aufgewachsen hier in Schuppau. ja, und bin dann viele Jahre eigentlich immer für andere Teams gefahren, bis hin zu Bert von Zitzewitz, bei dem ich auch viel gelernt habe und den ich heute noch sehr schätze. Vor allem, wenn er mich mal lobt, dann, ähm, ja, ist das auch immer schön, weil ich ja, wie gesagt, eine Jahre bei ihm im Team war und ähm, er jemand ist, den man auch immer mal am Rat fragen kann und von dem man auch immer, wie sagt mal, konstruktiven
0: ja. Input bekommt. Na, ja. vor allen Dingen, wenn der dich lobt, dann meint er das auch so. Und ja, das
1: glaube ich. Da, also Das meinte ich jetzt auch so, ähm, dass, dass mich das eigentlich immer ziemlich happy macht, wenn er mal ein lobendes Wort spricht. Ja, jedenfalls bin ich dann über noch ein, zwei andere Teams beim Harald gelandet, nach vielen Jahren. 2017 bin ich zu Harald gewechselt und seitdem bin ich hier für mich natürlich äh, in dem Sinne total cool. Ich habe es echt nicht weit. Mittlerweile wurde ich in Chemnitz, aber wie gesagt, ich bin nach der Arbeit, normalerweise arbeite ich bis 15 Uhr, ja, bin ich wenn es gut läuft, bin ich halb vier, bin ich hier, wenn ich irgendwas brauche oder wenn irgendwas zu klären ist oder wenn ich ja, doch meine Hilfe am Bike brauche, irgendwelche Software-Sachen oder wie gesagt, wenn was am Motor ist. Das ist für mich natürlich super. Ja, und auch, auch so ist das schon, ich denke, mit eins der besten Teams im, im, im DM-Feld von der ganzen Betreuung her, von der Organisation, also was die da so auf die Beine stellen, das ist schon bemerkenswert. Also Gerade wenn ich es bei den letzten Rennen gesehen habe, wenn da auch viele Starter sind, also was da hinter den Kulissen bei so einem Team abgeht, das ist schon intensiv. Also das bedarf schon viel Aufwand.
0: Nicht nur das, sondern es ist ja nun auch tatsächlich ein Teamgedanke da, weil ich habe das immer wieder erlebt, nach der Veranstaltung, gibt es da noch mal Essen für alle? So einen kleinen, was weiß ich, Heißwurst oder sonst was und ich finde das einfach gut, wenn dann alle zusammensitzen vom äh, ältesten Senior bis zum Junior und bis zum Deutschen Meister und dann da wird da eben gemeinsam gegessen beziehungsweise irgendwas noch reingeschoben und finde ich halt schon klasse. Da ist man ja schon zusammen.
1: Ja, das, das denke ich schon. Das, das ist schon so, auch wenn ich eventuell das sogar noch etwas intensivieren würde oder ich habe sowieso, ich, du hast ja vorhin schon gesagt, ich bin da ähm, Perfektionist und dadurch, dass ich auch ziemlicher Radfan bin, ich habe das natürlich dort beobachtet, gerade im Rad-Weltcup, also im Mountainbike-Weltcup wie das, das Teamgefühl, wie das dort gelebt wird. Aber es ist natürlich schwierig, wenn hier 18 Uhr dann mal der Großteil ins Hotel fährt oder irgendwo hinfährt, das genauso umzusetzen, dass man dann abends halt noch sitzt und vielleicht noch äh, austauscht und macht und tut. Aber vom Prinzip her ist es schon so, dass wir auch nach den Rennen dann, da,
0: wie sagt man, eine kleine Vesper, Vesper noch einnehmen ja, oder irgend sowas. Also das
1: ist cool, da sitzen wir nochmal zusammen und wenn es eine halbe Stunde ist.
0: Ja, das ist halt gelebtes Team, finde ich halt schon sehr gut. Wobei wir, wir reden jetzt gerade über dieses team Teamleben oder ich rede über dieses Teamleben mit einem, der gerade noch gesagt hat, ja, ich bin so ein ziemlicher Einzelgänger. Ja, ähm, ja das muss man auch schon, schon differenzieren. Ähm, am Wochenende ist es so, dass sind wir
1: dort als Team, aber das, das Wochenende an sich, das reine Rennwochenende, das ist ja nur die Spitze vom Eisberg. Also das muss man ja ganz klar sagen. Um dort Leistung abzuliefern, das sind das sind 20 Prozent von dem, was das ganze Jahr passiert, wenn überhaupt. Weil, wenn ich die Woche über 15, 20 Stunden für den Sport investiere, neben der Arbeit
0: noch Training, na gut, die Zeit in der Werkstatt oder was weiß ich, Ja, natürlich, Vorder Zeit, Zeit in der Werkstatt gehört genauso dazu wie das Wohnmobilladen. Ja, das, ist, also das macht sich das ja auch alles so, für das Recht. Ja, das ist alles wahnsinnig komplex und das.
1: Ich habe das des öfteren schon mit Leuten, die in meinem Umfeld, die sich in meinem Umfeld bewegen und die haben des öfteren schon zu mir gesagt, ja du bist krank. Was, das, was ihr macht da, was das für ein Aufwand ist und für ein Zeitaufwand auch mein Nachbar, die bekommen das ja nur alles ein bisschen mit, das ist schon intensiv. Ein Außenstehender, der da nicht den Enthusiasmus hat, den ich habe oder den, den wir haben in dem Sport, ich gehe einfach mal davon aus, dass die meisten den haben und das nicht nur so Larifari machen, den Bedarf schon, ansonsten kannst du das nicht so durchziehen. Und das ist natürlich in meinem Fall, wenn du jetzt nicht mehr mein Vater oder meine Eltern mehr oder weniger, die ja, die haben ja haben eigenes Leben jetzt, die haben das mal ein paar Jahre mitgemacht und dann irgendwann wollen die ja auch wieder mal leben und dann, dann machst du halt alles weitestgehend allein und das nimmt schon Ausmaße an. Aber am Wochenende zum Rennen bist du ja als Team da und dann ist es natürlich schön, wenn man wenn man dann auch als Team auftritt.
0: Mhm. Also, also zum Beispiel finde ich es extrem gut, dass alle dasselbe Fahrerhemd haben. Alle haben dieses Stromfahrerhemd. fahrerhemd und deswegen hat man halt schon Haben eine das andere, andere Teams nicht?
1: Ich, ich also nicht genau
0: Guck beim, beim BVZ-Team, der Krause hat ein ganz anderes Shirt. Boah, da wischst du, jetzt mich, ja, Boah, gut. Da, wischst du mich voll auf ja, ja. den falschen Fuß, weil...
1: Weil nicht, weil ich es vielleicht nicht weiß, weil ich bin, also ich bin, was das betrifft mit dem Outfit, da bin ich echt ein bisschen nachlässig, ich lege da wirklich, es mag komisch klingen, aber ich lege da gar nicht so viel Wert drauf, also ich habe auch kein Problem, ich habe dieses Jahr irgendwie, ich weiß nicht warum, hat es sich nicht ergeben, meine Hemden waren nicht gekommen und ja, also es hat gar keiner gemerkt, ich habe jetzt die Hemden von 2020 angehabt. Sponsoren waren noch das gleiche ungefähr drauf. Ich weiß nicht, vielleicht hat sich ein Logo eliminiert von allein, aber gut, das hat mich jetzt nicht mehr so gestört. Da ziehe ich einen voran, Hauptsache ich kann fahren. <lacht> Daher kann ich da jetzt nicht sagen, ob woanders dann oh, die, der Look auch so einheitlich ist.
0: Also das ist ja dieses Teamauftreten, zumal du gerade im Endurosport ohne Team ja gar nichts bist, weil du kommst an eine ZK und möchtest gerne tanken, aber wenn da keiner den Sprit hingebracht hat, stehst du dumm da. Das stimmt, das ist bei uns echt. Ich habe das schon mal gesagt,
1: Am Ende, ich komme aus einer Teamsportart, ich habe ursprünglich Fußball gespielt und das, was wir hier machen, ist meines Erachtens noch keine Teamsportart. Weil das Ergebnis am Ende zu 80% Prozent meines Erachtens noch der Fahrer leistet. Aber, und das ist jetzt das große Aber, du kannst bei uns ganz allein, ich habe es jetzt in Schreibwerk wieder gesehen, wenn da drei ZKs sind, oder wie in Burg, wenn es da regnet, Du kannst allein, bist du verloren. Das, das, das funktioniert nicht. Das ist halt ein, eine, ja, eine spezielle Konstellation im Enduro, dass du halt äh, schon einen gewissen Betreuerstab brauchst. Ansonsten ja, ist
0: es suboptimal. Und, und das widerspricht dir natürlich als Perfektionist. <lacht> ja, das, das klingt immer so ein bisschen krass. Es ist mit dem Perfektionist... Ja, das
1: ist so ein bisschen, weiß ich, ich finde das,
0: das, find das aber gut, dass du einfach siehst, was man alles noch besser machen könnte und dich bemühst dann eben auch das so gut zu machen, wie es nur eben geht. Ja, das, das stimmt äh, aber grundsätzlich, äh, aber das, das kann ich dir auch relativ gut erklären. Aber das ist einfach
1: so: der Sport bedarf so viel finanziellen Aufwand und zeitlichem Aufwand und dann kann ich das nicht verkraften, wenn irgendwas. Ja, einfach schief läuft, weil man aus Labidarm, weil man was vergessen hat, weil, weil du irgendwas übersehen hast oder weil, 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 weil die Vorbereitung nicht perfekt genug war oder weil, ich kann das ein, das kann ich persönlich einfach nicht verkraften, verstehst du das? Es also ist nicht so, dass ich den ganzen Tag Perfektionist bin, aber das ist, wenn ich da hinfahre, mich haben da schon einige darauf angesprochen, ja, du bist da zum Rennen immer so und du kommst arrogant oder du bist so, du kannst nicht mal hallo sagen oder, also bist du jetzt nicht der erste, der, das, der sagt, oh, du Perfektionist, aber ich sehe es einfach so, das da sind Haufen Leute, also in meinem Fall, und das ist in vielen anderen Fällen auch so, aber die Leute Respekt, oder die, die Fahrer haben, also den Eindruck habe ich, dass das die Fahrer nicht, nicht genug respektieren oder nicht mit genug Würde an die ganze Sache rangehen, das sind so viele Leute, die geben mir Geld, die opfern ihre Zeit für mich, die nehmen Urlaub für mich, um mich zu betreuen am Wochenende. Meine Freundin, die nimmt so viele Entbehrungen in Kauf. Die, und das schon seit vielen Jahren. Einfach, dass ich meine Leidenschaft ausüben kann. Die anderen Leute, was meine Sponsoren sind, die, ja, die opfern ihr Geld oder Material oder was auch immer. Die bringen mir was entgegen. Und ich, ich empfinde das so, ich bin dazu verpflichtet, auch eine Gegenleistung zu bringen. Weil wenn ich nur meinen Spaß haben will, dann brauche ich niemanden, um, um Unterstützung zu bitten. Wenn ich anfrage, ob, ob mich jemand unterstützt oder sponsert, dann gibt es da eine Zielsetzung dahinter. Und wenn ich losfahre für die DM, dann fahre ich um den Titel. Und dann bin ich am Wochenende vor Ort fokussiert auf das, was dort passiert. Wir können gerne am Montag, da kann ich ein Kaffeekränzchen machen nach dem Rennen oder am Mittwoch vorm Rennen. Aber wenn ich Donnerstag auf dem Rennplatz bin, ähm, da bin ich wahrscheinlich auch eigentlich auch noch in so einer Fahrergeneration aufgewachsen, Gott, da vergesse ich jetzt bestimmt ein paar. Ich sage jetzt einfach mal, na, Eddie fährt jetzt noch, oh, total ehrgeiziger Typ. Da würden jetzt viele sagen, ja, die sind vom Ehrgeiz zerfressen. Ich denke, Eddie ist ein bisschen locker, lockerer wie ich. Markus Kerr, Dennis Schröder, das sind alles, Marco Neubord, ja, was weiß ich, könnte ich bestimmt noch ein paar mehr aufzählen. Das sind alles total ehrgeizige Typen. Für die gab es es nicht. Oder als Markus noch aktiv gefahren war, der war voll fokussiert. Der wusste genau, wo es in der Prüfung lang geht. Der wusste auch genau, was er macht. Der, der, hatte, der war zielstrebig. Der wusste genau, was er will. Und, und
0: entsprechend waren ja auch die Ergebnisse.
1: Genau. Und, und nur, also meines Erachtens nach, kann es nur so funktionieren. Und ich glaube, dass das aktuell in der Jugend ein bisschen verloren geht. Ich hatte das auch beim Dennis, als ich in den Podcast reingehört da hat er das auch mal so ein bisschen angesprochen. Ich bekomme das auch ein bisschen mit, so was jetzt äh, im Nachwuchs kommt. Da fehlt meines Erachtens nach ein bisschen der Fokus und auch der Zug von den Eltern, da ist einfach kein, ich, also ich kann es mich gerne, gerne eines Besseren belehren, aber ich empfinde es so, die, da ist ein bisschen die Härte verloren gegangen. Und wenn ich, wenn ich, ähm, mich braucht niemand antreiben. Also ich glaube, mich müsste man irgendwann mal ein bisschen ausbremsen. Heute gehst du mal nicht Rad fahren oder ähm, heute gehst du, was weiß ich, Dienstag vorm Rennen, heute gehst du nicht nochmal fahren, weil da musst du dann auch nochmal das Motorrad waschen, das machst du ja alles selber, du lässt das mal weg. Also mir braucht da keine Sachen, du müsstest heute nochmal trainieren gehen habe manchmal das Gefühl, bei der Jugend ist das aktuell ein bisschen anders. Kann man sicherlich nicht alle über einen, äh, das kann man nicht alle über einen Kamm scheren, aber das ist definitiv ein bisschen mein Gefühl und deswegen sage ich, kann ich das auch mit diesem Perfektionist oder das ja, ich gehe ja ich, ich, ich gehe ja da los und will einen DM-Titel holen und das ist ja jetzt keine Spaßveranstaltung. Natürlich habe ich Spaß beim Fahren, auch wenn es nicht immer so aussieht, weil wenn es nicht funktioniert, dann bist du halt deprimiert. Ist ja klar. Ja, da, gut. Also ich, ich bin da vollkommen ehrgeizig. Ja, öfters auch mal zum Leid meiner Freundin. Die hasst das natürlich, weil alles, was ich mache, will ich immer gut machen. Ja, Robert, das ist...
0: Also wenn ich immer wieder von Perfektionist rede, dann mag das ein bisschen so gestichelt klingen, aber in Wirklichkeit muss ich mich da ein bisschen vor verbeugen, weil jemand, der eben das so anstrebt und dermaßen verfolgt und wie du es ja gerade eben argumentiert hast, ich bin ja nicht da, um hier nur eine Spaßveranstaltung zu machen, ich will ja deutscher Meister werden, ich will ja etwas erreichen und das geht halt nur, wenn es optimal alles auch vorbereitet ist. Jetzt Steckst naja, du so viel jetzt steckst du ja auch so viel Zeit und äh, Mühe und, ja, und noch mehr Zeit hier in den ganzen Sport und trotzdem scheinst du ja noch Gelegenheit zu haben, äh, Mountainbike-Rennen dir anzugucken und, ja. und fährst wahrscheinlich auch mit deiner Frau in Urlaub, weil die gesagt hat, sag das hallo, bitte ich will... Sag das bitte nicht so laut. Das Thema wollte ich eigentlich nie ansprechen. Also wenn ich da jetzt sage, dass wir
1: dieses Jahr, und das ist keine Lüge, vier Tage von meinem Urlaub, habe ich dieses Jahr für Urlaub, für Urlaub verwendet bis jetzt? Ja, aktuell durch die Verletzungssituation sind jetzt ein paar übrig geblieben, aber bis jetzt waren es vier Tage Urlaub und das war der Mountainbike-Weltcup, Robert. <lacht> ja, das hat sie sich gewünscht. Sie ist ein totaler äh,
0: Mountainbike-Fan. Und äh, ja, das war unser Urlaub, Robert. Na, das passt ja, wenn sie auch noch ein Mountainbike-Fan ist und du das auch gut findest, dass man dann da zusammen hinfährt. Ja, ja. aber das Urlaubsproblem ist natürlich für alle Angestellten da, dass man für jeden DM-Lauf ja vorher noch einen Tag braucht und wenn es eine Zweitagesveranstaltung ist, braucht man zwei Tage vorher und das zieht sich natürlich dann durchs ganze Jahr.
1: Ja, also so eine, so eine DM-Saison ordentlich zu bestreiten, das bedarf schon viel Zeit. Also da musst du schon einige Urlaubstage ranhetzen, wenn du das ordentlich machen willst. Ich spare da nicht mehr, weil ich genau weiß, wenn ich... ach, ich fahre dann lieber einen Tag eher hin und weil ich genau weiß, wenn ich zu spät hinfahre, dann wird alles hektisch und dann und da habe ich keinen Bock mehr drauf. Also das soll auch in einem gewissen Maße entspannt ablaufen, auch vorher, dass ich weiß, ich kann in Ruhe meine Prüfung laufen und ich habe ein bisschen, ja weißt du, in den letzten Jahren Schwierigkeiten, dass ich öfters mal nicht weiß, wo es langgeht geht und, oder Schwierigkeiten habe, mir es zu merken, Prüfung einzuprägen. Und dann nehme ich mir lieber ein bisschen mehr Zeit und ja dementsprechend bleibt ja auch wenig Urlaub übrig für, also für richtigen Urlaub. Da schütteln noch viele mit dem Kopf, ich weiß, das ist ähm, nicht ganz nachzuvollziehen. Ich wiederum kann es nicht nachvollziehen, wenn die jungen Leute ja, zum Rennfahren Haufen Geld investieren in, was weiß ich, in die Technik und da die Eltern ja, stehen voll dahinter und alles und dann fahren die Enddach vorher zum zum rennen und dann höre ich die Worte ja ich habe keinen urlaub mehr
0: das sage ich da stimmt was anderes ne da haben sie zu viel anderen urlaub gemacht ja wobei anderen urlaub in deinem fall ja wahrscheinlich auch nicht im winter nach spanien zum trainieren oder so das fällt ja dann wahrscheinlich auch aus oder
1: ja das ist das könnte ich auch leider nie so ausüben weil ich bis vor vier jahren nur noch in schichten gearbeitet habe vor allem im winter ich hätte es gerne mal gemacht ich habe es mir eigentlich auch immer mal vorgenommen. Ja, nur mittlerweile bin ich so alt, ich glaube, jetzt brauche ich es nicht mehr machen.
0: Ähm was Hans nicht lernt, lernt Hans. <lacht> ja. Nein, umgekehrt. Ja. Was, was Hänschen nicht lernt, lernt Hans nimmer mehr. Ja, ist das so? Keine
1: Ahnung. Ich habe manchmal jetzt das Gefühl, ich habe noch Sachen gelernt in den letzten Jahren, die ich davor nicht kann, konnte. <lacht> das ist schon mal gut, ja, <lacht> natürlich. Man kann sich ja weiterentwickeln. Ja, aber das macht jetzt, wie gesagt, für so, für so eine Sachen hatte ich natürlich dann immer keine Zeit es kommt dann auch hinzu, wenn ich mich, es wäre möglich gewesen, aber wenn ich mich zwei Monate auf Arbeit rausnehme und freistellen lasse, ja, wer, wer verdient denn dann, wer bezahlt dann unser Haus, oder wer, also, ja, klar, ja, wer das bezahlt meine Raten, oder Auto, irgendwas, muss ja alles bezahlt werden, die laufenden Kosten, und das kommt einfach in dem Sinne nicht vom Sport. Natürlich, ich muss trotzdem dazu sagen, ich habe die ganzen Jahre gute Sponsoren gehabt, ich hatte auch relativ gute Prämien in den Verträgen und demzufolge gehe ich auch fokussiert an die Sache, weil für mich zählt in dem Sinne dann nur der Sieg. Ich gehe dahin, um zu siegen, weil ich am Ende des Jahres auch nicht mit leeren Händen dastehen will. Und das hat viele Jahre, muss ich sagen, gut funktioniert. Deswegen kann ich mich diesbezüglich auch nicht beklagen. Die Sponsoren war immer gut, da also war ich immer relativ gut aufgestellt, habe mich da auch intensiv drum gekümmert. Trotzdem wäre es jetzt nicht möglich gewesen, glaube ich, äh, jetzt da loszugehen und sagen, ja, da jetzt, jetzt investierst du halt und fährst mal WM, weil das ist eine komplett andere Dimension. Also das hätte ich nicht hinbekommen. Das ja. muss ich ehrlich zugeben.
0: Das also du meinst, eine, eine WM-Teilnahme kann man nicht so als neben, nebenberuflich machen, sondern wenn du arbeiten gehst, dann kannst du nicht <lacht> WM fahren. Ja, wir haben das ja mal probiert. Ähm, bei dem langjährigen Sponsor
1: von mir, beim, beim, beim Falk, der also bei Zapp, der, als ich bei ihm da in dem Team war, das, die, das eine oder die zwei Jahre, da haben wir das probiert mit der WM. Er sagt, gut, ich bin dann auf Arbeit mit den Stunden runtergegangen, aber das, das, äh, das funktioniert so nicht. Du musst, ja, die Zeit, die du dann auf Arbeit, wenn du eine volle Woche gehst und machst da die, die, ja, die zehn Überstunden in der Woche oder 15, dass in der Zeit, wo du die Überstunden machst, kannst du ja trotzdem nicht trainieren. Die, dann okay. die Überstunden, die du dann zum Rennen nimmst, also das, das ist eigentlich eine Rechnung, die so auch nicht ganz aufging und demzufolge war ich auch nie so vorbereitet, wie ich hätte sein müssen, vor allem von der Fitness her, aber da weiß ich noch ein gutes Beispiel, zum ich glaube es war 2011, der WM-DM-Lauf äh, in Venusberg, Sprint-Enduro, ja. als damals ja der, 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 der Blitz eingeschlagen hat am zweiten glaube ich, war das. Da war eine Woche vorher war im lauf in Griechenland. Ich glaube, das ist immer aus Griechenland. Ich weiß nicht mehr ganz genau. Ich musste aufhören, weil ich auf der Etappe fast kollabiert bin. Physisch. Also ich habe Sternen gesehen und bin kurz wie zusammengeklappt. Und dazu hatte ich noch eine Daumenverletzung, die ich mir im Winter beim, beim Training zugezogen hatte. Da habe ich aufgehört und war komplett deprimiert. Ich war richtig, sehr klar, wenn du dann den Aufwand, die Leute da na, zum WM-Lauf, Startgeld, Reisekosten, alles. Ich, ich kann das einschätzen, weil wenn du selber das Geld verdienst, was du auch ausgibst, umso besser kannst du das einschätzen. Ja, und dann dementsprechend enttäuscht heimgefahren und in Venusberg gegen Markus und Dennis das Championat gewonnen haben. Ach ne, Markus war glaube ich gar nicht mit oder verletzt auf jeden Fall, aber gegen Dennis. Ich weiß nicht genau, was ich nicht am zweiten Tag... Das heißt, also fahrerisch war ich definitiv top drauf, aber physisch war ich einfach für die WM nicht vorbereitet, weil das ist eine komplett andere Welt. Und wer da sagt, da will in die WM gehen, da muss sich schon frisch anziehen. Ja. Ja, also das ist Fakt.
0: Und das werden wir jetzt die nächsten drei Tage sehen, wie es in, in der Weltmeisterschaft läuft. Ich habe so ein paar Sachen schon gesehen auf der Strecke, auf den Sonderprüfungen. Und da fand ich da eigentlich, dass äh, hier ein sehr hohes Niveau in Chopau geboten wird. Also ich finde es eigentlich, es ist noch anstrengender oder es ist noch anspruchsvoller, als es in den letzten Jahren war.
1: Das kann ich jetzt aktuell gar nicht einschätzen. Ich bin ganz ehrlich, ich war erst auf einer Prüfung. Mal schauen, das war
0: der Cross-Test, weil das von meiner Oma, der Nachbar... Ja, aber das ist ja auch der einfachste Test von allen. Ja, aber da habe ich <lacht> auch nur
1: den Anfang gesehen und da kann man ja nichts... Ich habe bloß gesehen, ach scheiße, ja geil, Wiesenkurven und alles und dem. ja und und da natürlich ein bisschen geweint, weil Wiesenkurven wäre genau ah, deins gewesen. ja, das ist schon... Ah, oh, da bohne ich schon wieder drin <lacht> Ja, nee, ähm, es war, wie ich schon gesagt habe, es war vorher klar, dass ich hier nicht starten werde, also seit drei Wochen Gut. jetzt oder seit vier Wochen, aber das ist natürlich, wenn ich die Prüfungen sehe, ist es schon, ich habe hab schon richtig Bock zu fahren. Ähm, ich kenne natürlich auch die andere Prüfung vom Gelände her, wie gesagt, ich wohne hier, ich kenne ja eigentlich jeden Wald, also wenn ich da noch mit dem Bike noch nicht war, dann zu Fuß, mit dem Hund oder irgendwas. Der, Also natürlich ist es anspruchsvoll, wir werden es am Wochenende sehen, ich denke, wobei ich heute, boah, mit wem habe ich gesprochen, mit... Ich habe vorhin gerade mit jemandem gesprochen, das meinte eigentlich, sei nicht... Ach ja, der, der, der Portugiese, den kenne ich äh, noch aus der Europameisterschaft, der Gonzalo Reis. Mit dem bin ich 2009 um den EM-Titel gefahren und da hat er vor, sich vorhin super gefreut. Da kam er über den Hof und hat ah, da haben wir kurz gequatscht und er meinte, die Prüfungen wären gar nicht so schwer dieses Jahr. Beim letzten WM-Lauf wäre es schwerer gewesen. Von daher kann ich mich aktuell nur darauf verlassen, aber wir werden das sehen. Ich werde auf jeden Fall am Wochenende tief in die Prüfungen vordringen und dann
0: bin ich da ja wie gesagt tief in die Prüfung vordringen und wir haben uns ja letztes Wochenende auch tief in der Prüfung getroffen wo du in Streitberg warst wo du halt nicht als Fahrer warst sondern als Teammitglied den anderen Teammitgliedern die Spuren gezeigt also wenn das nicht Team ein Team ist dann finde ich da weiß ich nicht was was man was noch mehr sein könnte <lacht> Ja, das ist, ja, wie soll ich sagen, ich lebe
1: das halt, ne? Ich lebe für den Sport. Ich, das ist meine Leidenschaft, da hängt voll mein Herzblut dran und ähm, ja, wenn ich dann irgendwie denke, okay, da könnte was besser laufen, da könnte was besser laufen oder wo könntest du den jungen noch ein paar Tipps geben? Ähm, dann, ja, und dann bist dann, du halt in den Wald gegangen
0: und hast ihnen genau, die
1: Spuren gezeigt. Genau, dann habe ich geguckt, okay, wo könnte es jetzt, wo könnte es Optimierungsbedarf geben, wo könnte vielleicht eine Spur sein irgendwo und wenn es mal ein halber Meter ist, wo sie daneben fahren könnten oder dann habe ich geschaut bei den, äh, na gut, ich meine, bei mir beim Kevin, beim Nisha Kevin, da kann man jetzt ja nicht mal mehr von dem jungen Fahrer sprechen, aber da bin ich dann auch raus, ich sage Kevin jetzt, also wenn du dann nur im Sand schon eine Packung gekriegt hast, aber ich war mit ihm ja auch schon öfters vorne ich sage also, jetzt zeigst du hier diesen Sandfahrern mal, dass du Hardpack fahren kannst. Also, wenn du keinen Hartboden fahren kannst, dann werden dann hier. Und, das, und dann haut er wirklich in der Prüfung die Bestzeit raus. Da habe ich ihn natürlich übelst gefreut.
0: Ich glaube, das war die... Er hat die Bestzeit rausgehauen, er ist ja äh, schon vorzeitig Deutscher Meister in der Klasse geworden. na, nein, na, nein, na, na. du redest jetzt vom... vom
1: vom Jeremy Nimrich. Ach so, Entschuldigung, Entschuldigung. Lizenz. Ich habe vom, also, ja. hab vom Kevin Nischal gesprochen ja, gerade. Ja, ähm, oh ähm, das löschen wir alles. Das, ja. Wenn ich so dummes Zeug rede, <lacht> wenn ich so nein, dummes nein, Zeug nein. rede, kann ich das alles löschen. Ähm, na, so, so, so dummer. Ich bin wirklich, also der Hintergrund ist der, ähm, ich bin mit dem Jeremy Nimrich und den kümmere ich mich nebenbei ein bisschen mit, der ist sehr wissbegierig. Ähm, fragt mich das öfteren und das schätze ich. Und wenn Leute so sind ähm, und nicht da so eine Halbarschlag-Stimmung haben. Dann bin ich auch für die da, wenn es drauf ankommt. Und es war jetzt vor vergangenes Wochenende so, dass er natürlich vorzeitig diesen, ja, den E1B-Titel holen konnte. Und ich habe dann zu ihm gesagt, also pass mal auf, der Titel, der ist mir eigentlich völlig Bockwurst. Du fährst am Wochenende das äh, B-Championat ein, weil du willst nächstes Jahr eine andere Klasse fahren. Und der E1B-Titel, der, der, E1 der habe ich ihm natürlich nur so gesagt, natürlich ja. ist es auch erstmal eine Leistung, die E1B zu gewinnen. Aber dann war eigentlich klar, ich sage, du fährst morgen Championatssieg, Da guckt er mich an und sagt, ja, ich sag, was eierst du hier rum? <lacht> ich bin jetzt für dich mit da. Ich gehe jetzt hier mit der Prüfung laufen, ich zeige dir ein paar Sachen. Und wenn wir die Sache angehen, dann richtig. Und ähm, dann habe ich mich doch super noch um ihn gekümmert. Und dann hast du wahrscheinlich auch gesehen, wie ich ihm da die Spur gezeigt habe und wie ich ihm auch ihn auch angeschrien habe. Ja. Ähm. Hab das allerdings auch, was ich vorhin sagte, beim, beim Kevin Niescheik, also bei meinem Teamkollegen, der ja bei mir in der Klasse auch mit fährt. Und ich war mit ihm auch öfter schon vorne, also eines der größten Talente fahrerisch. Und ich sage, und, und ähm, ich weiß gar nicht genau, da war früh, die Zeiten waren auch nicht so gut. Und dann waren wir ähm, an der ZK vor der dritten Prüfung, erste Runde. Und ich sag, Kevin, also, also jetzt tust du mir mal einen Gefallen. Also ich weiß nicht, ob du vergessen hast, wo der Bremsebel vorne ist, aber. Und auch diese, diese Drehschieberhülse da rechts hier, die muss ganz auf Anschlag. Und das nicht zu spät. Und jetzt machst du hier mal ein bisschen Ballett und dann fährt er wirklich Bestzeit. Da habe ich mich natürlich gefreut. Und das motiviert mich dann auch. Also ich freue mich da richtig mit, ne? ich krieg da richtig Gänsehaut, das ist richtig, also das ist, äh, ich kann das gar nicht beschreiben, ich habe mich dann richtig gefreut und, und dann stehst du da auf der Prüfung und hast, weißt genau, du hast den Daniel Spur gezeigt, Daniel Spur gezeigt, ich habe dir nochmal gesagt, Mensch Junge, jetzt bremst mal, du bist doch mit mir so oft trainieren gewesen, was haben wir denn trainiert, spät bremsen, so spät wie es geht und das holst du jetzt mal alles vor, ich habe vorhin den Eindruck gehabt, du hast irgendwie die Grundvertechnik verlangt du kommst durch die Prüfung gewandert und dann guckt er mich so ein bisschen an und ja, und es so hat ja funktioniert. Und also ist am Ende vom Tag mit ein bisschen Glück, weil der, der, Finne war, ja, der Maxi Maxi Wills hatte sich noch verletzt. Er ja. war, glaube ich, mhm. noch kurz davor noch vor ihm. dann ist er noch Dritter geworden. Von daher hat mich das auch gefreut. Und dass der Jeremy Nimrich dann wirklich das Championat in der B-Lizenz gewonnen hat, das war natürlich auch eine coole Sache. Aber ähm, ja, die Messlatte für nächste Woche, die habe ich ihm jetzt schon noch ein bisschen höher gelegt. Und da gehen wir morgen auch noch mal los. Da,
0: ja, da müssen wir auch noch mal dran arbeiten. Mhm. Wobei, du sagtest ja ganz vorhin mal, ich lebe eben Enduro, das ist mir total wichtig und das heißt, wir werden dich aber auch demnächst wieder auf dem Bike sehen. Also demnächst heißt dann nächstes Jahr.
1: Ja, ich hoffe, ich habe jetzt, äh, das geht ja alles nicht ganz so schnell, bei so einer Schulterverletzung aktuell ist es so, dass ich einfach, ähm, die Schmerzen ein bisschen zurückgegangen sind, ich kann den Arm weitestgehend, im unteren Bereich bewegen, kriegt bloß die Schulter zeitlich seitlich überhaupt nicht hoch und äh, jetzt war ich diese Woche erstmal zum MRT, da müssen wir halt gucken, wie es weitergeht, aber grundsätzlich Harald hat mich diese Woche auch schon gefragt, ah, willst du nächstes Jahr nochmal fahren? Und ich sage, sehe ich so aus, als würde ich nicht fahren wollen. <lacht> also ich bin schon noch motiviert und hab Bock und ja, also ich, wenn das jetzt mit der Schulter alles gut wird, müssen wir jetzt sehen, wie es weitergeht, dann ist eigentlich der Plan schon nächstes Jahr wieder zu fahren.
0: Ja, dann danke ich dir erst einmal für deine ausführlichen Erzählungen hier über all das, was dich beim Enduro so bewegt und alle unsere Hörer, den rate ich, bleib dran am Radio Fahrerlager. Dann gibt es demnächst mal ein Update und wir erfahren, ob der Andi denn tatsächlich wieder auf dem Motorrad sitzt und in der Deutschen Enduro-Meisterschaft an den Start geht. Ich bedanke mich.
1: Ja, Robert, vielen Dank auch meinerseits und vielleicht sehen wir uns ja demnächst wieder hier an dieser Stelle.